0: Começa, a partir de agora, o seu Estúdio Literário. Hey, leitores! Tudo bem com vocês, gente? Ai, meu Deus do céu, o tempo passa. E seguimos em quarentena e os números só crescem. Gente, essa pandemia, meu Deus do céu... Ai, gente, estou. Confesso que estou preocupado já há um bom tempo, né? De agora, sobre. Aproveito o momento para desabafar com vocês. Ai, complicado. Quando a gente não tem pessoas que saibam gerir no poder, a coisa fica mais complicada, não é mesmo, amados? Mas estamos aí, firmes e fortes, seguindo as nossas leituras, como anda a leitura de vocês. Espero que tudo bem. Antes de começar o nosso papo, né? Deixa eu apresentar, tá começando agora mais um episódio do Estúdio Literário, seu encontro semanal com a leitura. Eu sou Edina Gomes, arroba o Edina Gomes no Instagram. E se você quiser nos seguir no Instagram também, segue lá, o Estúdio Literário. Arroba o Estúdio Literário segue lá. Agora eu vou cumprir as promessas, porque eu estou com um celular novo e vou conseguir cumprir as promessas de atualizar o Instagram do Estúdio Literário. Então aguarde que já vai dar tudo certo para eu começar a atualizar lá também. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, manda no literarioestudio.com, vou repetir para você, literarioestudio.com. Estamos em junho! Junho, o um mês aí da diversidade em que a gente sempre traz, né? A gente não, né? As marcas, a sociedade em si, sempre traz um debate sobre a questão LGBTQIA+, sobre a questão da diversidade de gênero, diversidade sexual. E aí a gente também não ia ficar de fora, né? Também o mesmo aniversário em que eu completei aí meus 18 anos. <risos> Eu olhar no meu Instagram, vai ver quantos anos eu, 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 eu fiz aí. Foram um, um pouquinho mais de 18, gente. Pouca coisa. Pouca coisa mesmo. Porque eu sou uma pessoa jovem, né, queridos? Um milênio, praticamente. Enfim, a gente tá trazendo... <risos> a gente tá trazendo esse mês livros... LGBTQIA+, com a temática LGBTQIA+, mas que sejam livros escritos por brasileiros. Então, a gente tem toda essa temática. Além de trazer a importância do LGBTQIA+, para a discussão aqui do Estúdio Literário, a gente também está trazendo livros que sejam escritos pelos brasileiros. Então, nesse... Nossa, é uma fungada que feia. Mas, ó, nesse contexto, a gente começou o mês de junho, eu resenhei o livro Cloro, do Alexandre Porto Vidal. Se você não ouviu ainda, depois de eu ver essa resenha, ouviu lá um livro muito bom, muito interessante, que eu li em um dia. Depois eu trouxe os dois livros do Toda Forma de Amor, da Cartola Editora, em que ali a gente contemplou diversos tipos de amor, o homossexualismo, o lesbianismo, a bissexualidade, os trans, enfim, diversos diversos tipos de, de amores ali transbordados, transbordados não, retratados, de Toda Forma de Amor, que tem dois contos meus, cada um em um livro, né? Um no volume um, um no volume 1 um, e outro no volume 2. Então, né, procure aí comprar esse livro, por favor, vai ajudar bastante a gente. São histórias muito bonitas. E hoje eu, né, para ter uma diversidade, né? Então comecei no primeiro semana a gente trouxe a questão gay. Na segunda semana a gente misturou todo mundo aí, várias cores do arco-íris, e hoje eu resolvi dar uma atenção a uma sigla especial do nosso alfabeto LGBTQIA, né? Dessa sigla que cada dia aumenta mais e sempre vai ter mais gente. Coração de mãe, sempre cabe mais um, igual Fusca também, sempre cabe mais um na sigla LGBTQIA, e hoje eu trouxe uma representação da sigla T. Né, que é a sigla que fala sobre os transexuais, os transgêneros e os travestis, como é o caso do livro de hoje, em que eu vou resenhar o livro Eu Travesti, Memórias, de Luísa Marilac, escrito pela própria Luísa Marilac e pela Nana Queiroz. Para quem não conhece, a Nana Queiroz, gente, é uma jornalista e ela escreveu o livro... Os pre Presos que Me Instruam, um livro, um livro reportagem que eu ainda não li, mas que já me indicaram muitas vezes na faculdade, já me indicaram muitas vezes fora da faculdade, eu tô com esse livro no Kindle, quem sabe ainda esse ano eu não trago pra vocês, mas assim, em relação ao Eu Travesti, se for a mesma linha literária da escrita em si, o livro é muito bom, gente, o livro é muito bom. Bem... Se você vive numa bolha, se você é uma pessoa muito novinha, né? Você não deveria nem estar ouvindo esse podcast, né, gente? <risos> é, né? Porque eu falo uns palavrões aqui, umas coisas assim, né? Mas se você não conhece o Isa que gente, o Isa que foi um meme, é um meme até hoje, né? Lançou um verbo aí, um, um, um verbo não, um bordão, como fala, né? Um bordão icônico. Lá em 2010, em que ela gravou um vídeo na piscina ainda tomando drinks. Tomando drinks e falou, meu amor, que se isso... Estavam falando por aí que eu estava na pior. Se isso é estar na pior, porra! Meu amor! Se isso é estar na pior, porra! Eu bebi meu gole d'água aqui. E ela, gente, ela virou... Um, acho que não foi o primeiro meme, né? Porque tem outros e outros outros memes. Mas ainda naquela era, naquele momento em que a internet... Estava começando a ganhar os seus contornos do que é hoje. Bem no começo, né? A gente tinha o Orkut, naquela época, como rede social principal. Indo numa transição aí pro Facebook, né? A gente, a gente se comunicava via MSN... Naquela época o YouTube era uma outra plataforma, era a mesma plataforma, só que com outra forma, né? Os vídeos naquela época eram de outro formato do que é hoje, a produção de conteúdo era outra. E nesse meio termo, a Luísa Marilac surgiu, acho que ela foi um dos primeiros booms, assim, do YouTube, né? Uma brasileira ali no, nos booms, né? Primeiro a gente teve o Tapa na Pantera. Que até a, 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 a protagonista do Tapa na Pantera, ela faleceu recentemente. A Maria Alice Vergueiro, se eu não me engano o nome dela é essa esse, ela faleceu recentemente. né O Tapa na Pantera foi o primeiro boom. E depois já teve outro, depois veio a Luísa Marilac com esse boom. Mas no livro, a Luísa não conta só essa questão da fama, da história dela. Essa questão da fama, muito pelo contrário, ela conta toda a história, vida dela, toda a história de vida dela todos os nuances, então a gente conhece a infância, a gente conhece um pouco sobre situações em que ela viveu de pedofilia, em coisas que ela viveu na rua, violência doméstica, exploração sexual, tráfico de pessoas, enfim, até chegar à fama, né, então é um livro muito bom, muito completo, deixa eu pegar minhas anotações aqui. É, é um livro, como eu disse, escrito pela Luísa Marilac na Nana Queiroz, pela jornalista Nana Queiroz. Foi lançado pela Editora Record no ano passado, em 2019, é um livro com 196 páginas, tá? É um livro, gente, que você consegue ler muito rápido, só que eu não posso dizer que é um livro que eu li um dia, não li um dia de verdade porque é um livro que tem muitas histórias pesadas, muitos momentos pesados da vida da Luísa, então, que meio que pesa, assim, pro leitor. Então, não é um livro que eu consegui ler em um dia, mas talvez você... Consiga bem, é um livro que é uma biografia, então a gente conhece hein, como eu tava falando sobre a infância. Eu acho muito interessante que o primeiro capítulo ele já é ah, antes de eu falar do primeiro capítulo. Deixa eu falar da capa, gente. Que na, na capa a Luiza a gente tava cara, uma foto toda de vermelho, um cenário vermelho. Tá lindo, gente. Que eu amei essa capa, amei essa capa, meia meia meia. Mas voltando ao primeiro capítulo. Né? Primeiro que, que, antes do primeiro capítulo, tem uma citação a Clarice do Spectre, da Hora da Estrela, ali, antes de começar o livro, sabe aquelas citações? Tem uma citação de Hora da Estrela lindíssima, lindíssima, que eu amei, já me ganhou ali. Ah, já falou de Clarice do Spectre, já me ganhou ali. E o, prime, e o primeiro capítulo chama Filha do Rato. Isso já me deixou muito intrigado. Eu falei, gente, que, como assim a Filha do Rato? Será que o pai da Luís era um... Um cara com apelido de rato, um cara muito asqueroso, que possa ser comparado com o rato, né? Nada conta quem tem rato de bichinho de estimação, né, gente? Né? Tem uns bonitinhos, aqueles branquinhos, né, de laboratório. Uma vez uma amiga minha tinha um, fui na casa dela, botou no meu ombro, super fofinho, mas a gente tem essa associação natural do rato com uma coisa que temos nojo, asquerosa, que temos que matar, que temos que, né, dar ele fora. E a história é muito interessante, gente. Eu preciso contar um pouco sobre esse primeiro capítulo. Porque a Luísa, ela foi concebida. Ela, é, ela descobriu, é, quando mais crianças contaram pra ela, não foi a mãe dela que contou. Descobriu que ela foi concebida da seguinte forma. A mãe dela tava saindo com um cara casado. Esse cara era casado com a amiga dela. Eles estavam transando. E era pro cara... Gozar fora, né? Vou falar, né? Cholamente não, né? Vou falar o português, no quarto, pra vocês entenderem. E era pro cara gozar fora. E aí, na hora lá do vamos ver... O rato acabou passando... Meio que se assustou... Não conseguiu tirar tempo... E gozou dentro de, da mãe da, da Luísa... E... Ela estava fértil ali... Tivemos... A, a concepção ali... O início... Né? A Galinha, ela se a mãe dela engravidou naquela né? trans específica. E aí tivemos Luísa Marilac que veio Luísa Marilac. Eu achei muito interessante a forma como o livro já começa, já conquista. O que é com essa historinha? que eu dei um spoiler, mas ela conta um pouco mais de detalhes, mas que é muito interessante. E ela era uma filha que a mãe dela não queria ter, porque veio de todo esse contexto, né? A filha do rato, né? Como diz o próprio capítulo. Então, a relação com a mãe dela é muito interessante, ao mesmo tempo muito triste, porque a mãe dela renega ela várias e várias e várias vezes, por vários e vários e vários momentos, né? A mãe dela... Expulsou ela de casa quando ela estava realmente se descobrindo mulher, se tornando mulher, tendo noção dessa questão do travesti, né? E a mãe dela expulsou ela de casa. E ela foi acolhida por uma vizinha que acolheu ela como filha ali naquele momento, que montou ela assim, da cabeça aos pés da primeira vez. E o nome dessa mulher ela era Luísa Marilac, só que Luísa com Z e a Luísa Marilac é com S em homenagem. A essa Marilac ela colocou o nome de Luísa Marilac e é muito interessante essa relação, como tava falando da Luísa com a mãe, porque a mãe ela só aparece, gente. Quando ela foi para Europa se prostituir, tava ganhando dinheiro, a mãe tava no bem bom, aí era filha dela. Quando tava famosa, era filha dela. Quando tava na boa, era filha dela. Quando não tava na boa, não era filha, não queria saber. Né, cada um segue o seu rumo, é uma relação bem tortuosa, mas muito, muito, muito interessante. E eu preciso falar também, gente, que esse livro é muito bem escrito. Né? É, pelo que eu entendi, é, o que tem um pós-fácil da Nana Queirosa, Linton, que, que meio que o livro foi escrito pelas duas, mas que a Nana foi ajustando o texto né, de uma forma mais literária, mais interessante para que o, o leitor prendesse realmente, gente, o livro é muito bem escrito, muito bem escrito, e tem bons ganchos, uma boa narrativa, bons capítulos, os capítulos te prendem. É um livro que, se você lê, você vai querer continuar sabendo daquela história. É muito interessante a leitura ali. E, 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 e a tempo que ele é muito interessante, é muito triste. Porque a gente tem todos esses percalços que a Luísa passou, então ela conta como foi trabalhar na rua, teve um momento em que ela recebeu, quase morreu, bem novinha, acho que não tinha nem 18 anos, ela quase morreu que ela tava num bar com a galera, isso já em São Paulo que a Luísa... É do interior de Minas, de uma cidadezinha de Minas, então depois que ela foi expulsa, ela ficou um pouco na, com a vizinha lá, com a outra Luísa Marilac, e depois veio pra São Paulo, ela tava num barraco, foi esfaqueada nas costas por um outro cara que ela nem sabe quem é, e ela ficou dois dias em coma, quase morreu, teve, né, perfurou o, o, o pulmão, e tem uma história de abuso sexual na infância o bullying a violência por ser mais afeminada do que as outras do que os outros meninos ali na época até então né porque ela não tinha se encontrado enquanto uma mulher as histórias de amor as histórias do, do, do da exploração sexual relação com as cafetinas algumas relações com alguns clientes então assim, a gente percebe muito que pô se eu tivesse passado por tudo isso eu tinha falado caralho eu não teria esse sorriso na cara como a Luísa tem Que a gente vê nas entrevistas, sabe? O sorriso na cara No próprio Instagram dela, sempre dando dicas Sempre falando coisas legais Ela tinha tudo pra ser uma pessoa Amargurada Mal amada má, Que se vitimizasse em cima disso tudo. Ela mesma fala no livro, fala em entrevistas, que ela não sabe fazer o papel de vítima. E quando ela falou isso, eu me identifiquei. Eu tive uma conexão com a Luísa muito forte nesse momento. Muito forte. Não que as pessoas. Não que uma pessoa que seja minoria se faça de papel de vítima. Eu não tô falando isso. Mas eu vejo muitas pessoas na vida. Que se, ai, que adoram se vitimizar, que chamam atenção no Facebook. Ai, porque triste. Ai, pra ganhar like para ganhar biscoito, eu não preciso disso. Eu tenho minha, uma autoestima que não é das melhores, mas eu tenho uma para não precisar disso. E pra não, me precisar passar por dó dos outros. E a Luísa, ela mostra muito isso na história dela. E que as, a gente consegue ver que as pessoas se aproximam dela sempre com o interesse de tirar algo dela. E, que, e como ela sofre com o outro, ela cai no outro quando ela descobre que o outro está querendo fazer alguma coisa como ela se livra daquela pessoa, né? no bom sentido de se livrar né? como ela sai daquela situação então, eu digo que não é uma história só de superação é, superação é fácil, falar, ah superou não gente, ela viveu o que muitas travestis transexuais, transgêneros vivem aí. a violência a questão de não arranjar um emprego é, no mercado formal, né, de carteira assinada. Né? Bem, isso não existiu sentido. Mas de ter como opção para conseguir pagar as contas a prostituição. Como opção em que ela seria aceita, porque nas outras ela não seria aceita. Né? Hoje a gente sabe que a questão está mudando, mas ainda temos muitos passos a dar. Então, eu não digo que é só uma, um, um livro sobre superação é um livro sobre. Sobrevivência sobre a sobrevivência de uma travesti de uma mulher que tá aí buscando que buscou o seu, que teve essa mãe, essa relação complicada com a mãe, que teve que se encontrar nas ruas, que passou poucas e boas, como a gente diz, que comeu pão que o diabo amassou, e que daí da noite para o dia deu uma guinada na vida dela. Da noite para dia. Então, eu acho que é muito mais uma história de sobrevivência. Não que não seja de superação. Mas é a sobrevivência... Sobrevivência de uma mulher que apanhou muito, muito da vida. E que sempre soube contornar, sempre soube dar a volta por cima. Que também usou esperteza em alguns momentos. Então, é muito interessante, gente. É um livro que... É, ele vem, eu digo assim, que ele vem naquela linha... Quando eu li no passado o livro da Michelle Obama, eu sabia que ia ser uma boa história. Mas sabe quando me surpreendeu muito? A mesma relação que eu tive com a outra vestida. Era um livro que eu sabia que ia ser bom, mas que isso me surpreendeu dezenas de milhares de vezes mais. Que eu falava, gente, esse livro é maravilhoso. Todo mundo precisa ler esse livro. Era essa a relação que eu tinha com com é, o travesti então fala da fama, a parte da fama gente, ela fica mais pro final do livro mas é muito interessante é muito interessante teve um, tem um trecho específico porque gente ela, só pra gente contextualizar ela fala isso em algumas entrevistas então eu não vou dar spoiler mas ela fala, ela teve um amor com o um italiano né? ela, ela foi algumas vezes pra Europa se prostituir é, porque para ganhar dinheiro, né, gente Porque ela o é um povo pagar bem Segundo o Isa Marilac Nessa questão, ganhando em euro, né, gente O euro tá seis pau aqui Nossa senhora E é Opa, gente, voltando aqui Que eu tive uma interrupção Aqui, Mamis queria que eu visse uma coisa para ela comprar nas ruas americanas Porque ela tá toda compradora online agora Nesse tempo de pandemia enfim, eu acabo batendo aqui, acabei atendendo ela. Então, gente, eu separei um, uma frase que ela falou. É... Eu separei várias, na verdade, agora que eu fui ver. Eu separei várias, mas eu separei uma aqui, que ela fala sobre a fama, em que ela fala assim: A fama me comeu pelo espetáculo, me evacuou como merda, mas fiquei paralisada, sempre naquela má digestão. Por que, gente? A história da fama dela, desse clique da Luisa em que ela se tornou meme, foi o seguinte. Ela teve esse amor né, com o italiano, uma, da, uma das últimas vezes, acho que é a última vez que ela foi para Europa nessa questão de se prostituir. E aí ela... eles se apaixonaram e tal, mas a Europa estava com uma... a ah, Itália, perdão, tava com uma lei muito complicada com essa questão de prostituição, como ela ia sobreviver lá, não e aí eles foram pra, pra Espanha, ela alugou uma casa, deixou o cara lá na Espanha numa casa, porque eles tinham que tem um ano lá de moradia fixa. Foi fazer a vida nos bordéis da Espanha. Quando ela voltou, e deixando dinheiro pra ele, dando dinheiro na conta dele. E quando ela voltou, o cara tinha ido embora, rapou o dinheiro e deixou ela ao Léo. E uma moça vem dela desesperada pegou ela, botou ela no apartamento dela, novinho, ficar sozinha, falou, vou pôr um anúncio seu no jornal, você vai, vou te fazer trabalhar, vou te ajudar. E aí, a mulher cobrou um valor super, super justo pelo aluguel lá, no outro dia apareceu com o jornal já, que ela um anúncio seu e tal, e aí logo é, depois do anúncio, ela já conseguiu três clientes já foi trabalhando, mas super mal, super mal até que ela descobriu que no condomínio tinha uma piscina ela foi lá na piscina, comprou as bebidinhas antes, foi na piscina lá, gravou aquele vídeo icônico bêbada fez a conta no YouTube, gravou o vídeo icônico bêbada e ficou louca e perdeu a senha, depois ela se arrependeu e perdeu a senha tempos depois ela fez o vídeo estourou com 50 mil visualizações. Veio gente do chão querendo fazer entrevista com ela. Ela perdeu o emprego. Ela tava tra... no momento, ela tava trabalhando como faxineira em um dos bordéis. Ela perdeu o emprego porque as pessoas iam lá para ver o Isa Marilá que tirar foto com o Isa Marilá que a mulher clandestina no país. O povo fazendo escândalo. E ela veio no Brasil, as pessoas recebendo ela. Né, no aeroporto, já estava com um, um convite para participar de um reality show. Então assim, ela viu tudo, fez presença VIP, foi repórter de, de uma empresa no carnaval aí, em Salvador. E aí com o tempo isso foi rareando e ela viu com apartamentinho que ela tinha feito, que ela, que ela tinha, tinha sido vendido pela Mãe Dé, o dinheiro tinha sido roubado. Né? tudo que ela tinha construído até então tinha acabado, outro relacionamento dela também, outro cara que ela teve um relacionamento veio querendo se aproveitar, enfim, então, e aí, o, o, o livro conta é, toda essa história, essa parte da fama, e hoje a Luísa tem aí o seu canal, tem o Instagram, a Luísa tem o seu próprio canal no YouTube, e a Luísa tem uma história que vale muito a pena ser lida no livro Eu Travesti, né, escrito pela Luísa Marilac e pela Ana Queiroz. Gente, é um livro maravilhoso, maravilhoso. É um livro, assim, que realmente fala sobre o ser travesti no Brasil e na Europa, né? Sobre o ser travesti, sobre os, né, porque o travesti muitas vezes é invisível para a nossa sociedade. E eu posso dizer que até então, é um dos melhores livros que eu li esse ano. Um dos melhores livros que eu li esse ano, disparado, disparado. Um livro maravilhoso, incrível, que realmente me surpreendeu pela qualidade do texto, mas pela história, porque é uma história muito humana, muito triste, mas que ao mesmo tempo é muito real, e a gente sabe que é muito real. O triste do livro é isso, porque a gente sabe que é uma história que se repete ali, acular, e que vai se repetindo com outras pessoas, com outras travestis, e que infelizmente essa é a realidade de muitas delas. Então, gente, é um livro que eu indico muito, muito, muito para que vocês leiam, para que vocês deem uma chance, para que vocês comprem esse livro, né? Para que ela possa ganhar um dinheiro com isso também. Atualmente é a Luisa Mariac. Ela ah, tem um canal no Youtube, eu não era inscrito, e eu já me inscrevi, se um dia você ouvir essa resenha desse seu livro, eu me inscrevi no seu canal no Youtube, eu quero acompanhar o que você faz e é, eu quero indicar, gente uma entrevista que a Luísa Marilac deu na época do lançamento do livro ela que tava, quando a gente pediu se abraçar quando a gente podia para casa de outras pessoas que ela deu uma entrevista pra Regina Volpato, no canal da Regina Volpato que é a Regina Volpato no YouTube, oficial, acho que alguma coisa assim você acha que faz no Youtube Luísa Marilac Regina Volpato, que é uma entrevista super humana super interessante e é muito legal que a Regina percebe uma coisa na Luísa que a Luísa fala sorrindo, ela fala rindo, sorrindo e, e diante de tudo que ela passou, gente, essa mulher fala sorrindo, é algo tão lindo de se ver, sabe? Conhecendo agora melhor a história dela, criando essa conexão. É algo tão bonito de se ver, que realmente a gente vê e fala assim, poxa, que legal, sabe? Que, que história, que mulher, que mulherão da porra, sabe? Realmente dá uma alegria muito grande, ela também deu uma entrevista pro Danilo Gentili, eu assisti os dois uh, as duas entrevistas o Danilo Gentili também é legal, mas é Danilo Gentili, né gente né? a gente não gosta muito de Danilo Gentili assim, mas a entrevista é muito legal que ela deu pro Danilo Gentili eu, eu tenho que dar um abraço a todos, e apesar de todas as declarações que ele faz, enfim a entrevista que ele deu pra ela que ela deu pra ele, perdão, é uma entrevista muito boa, um programa bem legal, eu ri também me diverti com algumas declarações que ela fez é muito bacana. E, e, e é isso, gente. Leiam Eu Travesti, Luísa Marilac, Nana Queiroz, As Memórias de Luísa Marilac. São memórias, são muitas memórias, algumas não tão boas, mas que com certeza vai tocar você. Espero que você consiga ler esse livro ainda nesse mês Pride, nesse mês LGBTQIA, né em que a gente está discutindo tudo isso e realmente a. a, a a questão das trans... Da, das trans não, né? Mas da sigla T no geral, né? Da sigla T, não só das trans, mas a sigla T. A gente precisa discutir mais, trazer mais à tona. É importante. Então, eu tô trazendo esse livro realmente para que você conheça um pouco mais sobre esse expoente que foi um meme incrível, mas que por trás desse meme existe toda uma história de uma mulher que sofreu muito mas que sobre a volta, da volta, da volta, da volta, da volta na vida, tá? E além disso, gente, além do livro é, E outra Travesti, eu vou dar, deixar pra vocês uma outra dica, que a gente tá aí no meio, é, quase no finalzinho de junho aí, mas ainda dá pra você assistir que o, o, a peça de teatro 40 anos desta noite que é uma peça escrita pelo Felipe Cabral, que ela foi lançada como livro também pela Jostra Editora, essa peça a peça, o, o, a filmagem da peça, ela tá até o dia 30 de junho de 2020. Ela vai estar tá disponível na íntegra no YouTube do canal do Felipe Cabral. Que se chama Eu Leio LGBT. Lá no Eu Leio, eu, no eu Leio LGBT, o Felipe Cabral indica outros inúmeros livros LGBTs super maravilhosos, super incríveis. Eu, além de você então, seguir aqui, ó segue o Instagram do Estúdio Literário, arroba o Estúdio Literário. Segue o canal da Luísa Amarillac Luísa Amarillac também segue o Eu Leio eu, eu, eu... Eu, eu, eu LGBT Segue lá também A peça tá na íntegra Eu não assisti ainda, gente Eu vou assistir Mas eu gosto muito do texto do Felipe Cabral Felipe Cabral ele foi colaborador em Bom Sucesso A novela da Sete Totalmente demais a novela da Sete Que tá reprisando agora Ambos da Rosana Valtmer e, e do Paulo Ram. Ele tem um texto muito bacana. Ano que vem, o Felipe Cabral vai lançar um livro pela Editora Record, que eu tô super ansioso pra ler, super ansioso pra saber o que, que ele vai aprontar nesse livro, que eu sei que ele tá escrevendo aí durante a pandemia. Ele tava falando um pouco no Instagram dele sobre as dificuldades, mas que ele tava escrevendo. Então, fica essa super indicação pra vocês, tá bom? Então, além do eu travesti, eu essa indicação extra do... do do 40 anos esta noite Mas ele vai estar disponível a peça na íntegra No Youtube Até o dia 30 de junho De 2020, tá gente Então corre A gente já tá aí no, no dia 20 Tem mais 10 dias pra assistir Eu vou assistir também, eu tô gravando aqui no dia 18 Mas eu vou assistir também Não gente, a gente tá no dia 19 Esse programa vai amanhã, dia 19 então, a gente tem 11 dias pra assistir Acabando aqui a gravação Eu vou assistir também o mais rápido possível Porque eu muito tempo queria ver essa peça Essa peça ficou só no Rio e um tempo em São Paulo Então eu moro no interior de São Paulo não consegui assistir Mas fica essa dicona pra vocês Não perde a chance, tá gente? Vamos aproveitar, já que a gente tem que ficar em casa Por questão da pandemia Vamos dar stream aí na lenda né? stream não Vamos dar views aí pra lenda do Felipe Cabral e também views pra essa lenda incrível da Luísa Marilá Tá bom, gente? Gente, se vocês gostaram dessa resenha, dessa resenha do programa do podcast, do programa do podcast, ótimo, do podcast em si, nós temos outros programas. É, dá uma olhadinha aí, se você tá chegando agora, gente, conheça melhor aqui o Estúdio Literário, compartilha com algum amigo seu, vou ficar super feliz, manda um e-mail pra gente no literariestudio.com quero saber o que você acha da resenha das nossas discussões quero saber se você pode me indicar algum livro, vou ficar super feliz da gente fazer esse projeto crescer ainda mais, vamos formar mais leitores no Brasil, gente e pra formar leitura a gente tem que indicar bons livros e aqui a gente sempre sem indicação de boas leituras, tá bom? Gente, um beijo pra vocês. Na semana que vem eu volto mais com o Estúdio Literário, tá bom? Um grande abraço pra vocês. E tchau, tchau!